0: И у меня пишет, я на кнопку нажала.
1: Ну все, культура пошла, по трубам поднеслась. Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад, сегодня у меня в гостях Марина Бочарова. Привет. Привет. Мы будем сегодня говорить про культурологию, а почему? Потому что у Марины есть не один, не два, а очень много пабликов, которые связаны с культурой. Я, ну вот, открыл вкладку «Проекты» в одном из пабликов, да, я просто, типа, перечислю некоторые. Паблик «Доступно о культуре» — ARKS, да, также есть паблики Искусства Европы», «Искусство Востока», «Нокс Этерна» и «Доступно о культуре». Продублировано это все в Телеграм. Вот, то есть у нас специалист широкого профиля по культуре, и мы сегодня будем, ну, как, про культуру, но немножко с всяких интересных сторон, потому что кроме этого, кроме вот этих пабликов, также Марина известна, возможно, многим по серии стримов, это же стримы, правильно, которые называются Smart Hammer.
0: Да, верно.
1: Все ссылки будут в описании, ну, в описании, в комментариях, там, как от площадки зависит, вы сможете со всем этим на все подписаться, совсем ознакомиться и хорошо проводить время. Ну, а чай в сегодняшнем выпуске «Мятный бриз». Он уже был в подкасте до этого, но решил еще раз про него вспомнить. Это черный чай с добавлением можжевельника и марокканской мяты. Мне кажется, что это самый, наверное, из купажированных чаев с добавлениями всяких разных штук, наверное, вот из тех, в которые добавляют мяту, это, наверное, самый лучший чай, что я пил. Вы его можете найти в магазине Кантата. Не реклама. Давай, культурология. Ничего себе. Чайный паладин – это серьезный подкаст, поэтому нам нужно с терминов начать, да?
0: Так, для нас Сначала я специалист не широкого профиля, у меня профиль узкий, я занимаюсь визуальной, визуальной культурой uh -huh. в первую очередь. И я специализируюсь на таких интересных вещах, как знаки, эмблемы uh -huh. и образы. Вот в последнее время начала образов, а начинала со знаков и эмблем. Uh -huh. А пабликов у меня много, но часть из них посвящены искусству. Я там пощу картинки какого-то определенного направления.
1: То есть, это как бы картинки без анализа какого-либо, да?
0: Да, потому что изначально, вот скажем, искусство Европы существует уже пятый год. Он задумывался именно как паблик, который будет представлять художников, которые когда-то жили или прямо сейчас живут на, соответственно, территории европейских стран. Угу. Искусство Востока, соответственно... То же самое, но только у нас там, соответственно, Азия uh -huh. и э, отчасти страны Магриба. Uh -huh это достаточно обширный регион, но суть та же самая. Именно там, где я публикую статьи и там, где я публикую какие-то разборы, это только доступно о культуре. Угу. И все они объединены таким брендом Паркс.
1: Угу. Ну, у тебя написано в закрепленном посте, что ты культуролог.
0: Да, совершенно верно. Я сейчас потихонечку заканчиваю магистратуру. Угу. Заниматься всеми начала немножко раньше, чем магистратура. Публикуюсь, научные статьи выступаю на конференциях. То есть то, что вообще приличный человек должен делать.
1: В, на, в науке. Кто занимается да. в этой угу. сфере, да. Сразу вот, что такое культурология и что культурология, ну, нет.
0: Культурология это область науки. Отлично. Гуманитарного знания. Что такое культура? Вот как ты думаешь? Вот культура, вот есть... Вот руки мыть, когда ты домой пришел. Конечно. А какая? Культ... О, о, какой культура, культура
1: это, этого я? самого гигиены, типа культура тела.
0: Культура — любопытное понятие, угу. потому что вообще это... Можно встретить такое определение, как совок совокупность каких-то ритуалов и принятых норм, но это не очень правильно. Это, скажем так, уже устаревший подход. Угу. Это система. То есть это нечто, что имеет свою определенную иерархию ценностей, угу. установок, и все это вот, когда ты вот смотришь со стороны, понимаешь, вот это культура. Ну Вот, например, культура повседневности, которая нам говорит то, что надо мыть руки. Угу. А еще нам эта культура говорит, как правильно здороваться с человеком. Вот мы, живя вот в своей культуре, привыкли это делать одним образом за руку. Uh -huh. А вот, скажем, мы приедем в Японию, там принято кланяться, это другая культура бытовая. Сюда же входят в праздники. Это вот тоже. Или, может быть, культура определенной эпохи. Скажем, говоря тут вот культура средневековья. Uh -huh. Вот как вот люди тогда вот жили, чем они занимались в разных сферах деятельности. Uh -huh. То есть все зависит от... Фокуса. Ну и, соответственно, не только культурологи этим занимаются, эти могут, скажем, в междисциплинаре, вот, вот поблизости подходить историки, могут философы угу. и еще какие-то другие специалисты, там социологи и так далее. Ключевое отличие нас, культурологов, от, скажем, историков, это будет в постановке вопроса. Так. Историки говорят, что, а мы говорим как. Точнее, спрашиваем, как, как это происходит Это вот может казаться чем-то простым А, ну, так, когда со стороны не вхожешь А потом начинаешь а, копаться им, да, действительно
1: Это все-таки как, а не почему, да? то есть
0: Не, ну, почему это любая наука ставит вопрос Почему так происходит, но там будет а, разница в методах А,
1: ну, то есть, типа, почему делают именно так?
0: Да Вот, я очень люблю иконографический метод Скажем, я беру несколько картинок угу. и смотрю вот они они должны быть чем-то связаны между собой определенной темой и я смотрю какая-то тема как она проявляется как она раскрывается
1: картинки связаны между собой ну допустим эпохой да вот, вот так это работает да. или художником например да
0: а, да это изначально метод разрабатывался чтобы всякое средневековье изучить угу. Вот как, вот как в Средневековье что-то там люди себе представляли. Угу. Вот как, как, например, они там метки инаковости накладывали, соответственно, на еретиков. Вот, соответственно, берется там, скажем, 30-40 картиночек и смотрится.
1: И как, как накладывались метки инаковости на еретиков? И что а, это
0: такое? Смотри, есть, скажем... Это как в Берсерке. Ну, почти вот скажем есть человек он точно известно что он несет ересь угу. да вот все у нас вархаммер начинается ересь несет или он или он чужой угу. или он вообще враг угу. то есть некто них не... в чем враг это могут быть в исторической перспективе когда средневековый человек рисовал страстей или современности он там одни, одни и те же метки использовал и вот надо значит как-то обозначить что он не с нами угу. ну соответственно могли нарисовать э, человека в э, другой одежде а -а -а, вот скажем я
1: понял это да. изображение или, на или... картинах или... я думал их метят да. их метят прям
0: нет нет это вот на картинках рисовали изображено
1: как понять или... где, где свои где не свои на да, или
0: там э, скажем голову звериную угу. могли нарисовать. Ну, конечно. Вот, Говорят, это вражина. Очень любопытный момент, что, скажем, в русских летописях что-то подобное начинает появляться как-то очень поздно. Угу. <laughs> вот в одежде вообще никак не проявлялось. А
1: космополит, <laughs> космополитическая культура.
0: Я, я, не, я не знаю, почему я пока что нахожу только один ответ, что и так всем все было известно и понятно, угу. но это вот исследователи точно не скажут, почему. И, соответственно, культура. Вот, мне интересна визуальная культура, как люди современно себе представляют угу. и как они представляют прошлое. Ведь потому что, смотри, когда мы с тобой говорим о прошлом, даже если это был вчерашний день, он каждый себе представит что-то свое. Угу. Прошлое и вообще вся культура, по сути, это прошлое. Это всегда реконструкция. То есть как бы ты ее у вас создаешь.
1: Я правильно понял, что это как бы предмет тогда будет представление современного человека о прошлом?
0: Да. Угу. Да, и вот мне интересен такой вопрос, как люди в, современных, в современной культуре, mm -hmm. ну, например, в компьютерных играх, представляют прошлое. Mm -hmm. Даже если они позовут суперисторика и заморочатся, mm -hmm. это все равно не будет вот чистый копипаст, ну, хотя бы потому, что мы его увидеть не можем, там что в 13 no веке да. было. Соответственно, это какая-то, какое-то воссоздание. Mm -hmm. И вот вопрос, а как это происходит?
1: Воссоздание, как происходит?
0: Да, 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 как, как, как люди это переносят в современность. И не одна я этим угу. вопросом задаюсь. Есть такое направление, новая медиавистика.
1: То есть есть вот обычная э, медиавистика, да, это которая изучает, да, которая занимается средневековье, ну, реали... да? Да? Угу. да,
0: вот которая по настоящему была. Да соответственно, его артефакты если А
1: вот то, что ты сказала, новое, да, это, получается, восприятие современного человека средневековья? Ага, да. Прикольно. А это новая медвистика, она новая, ну, в смысле, это течение. Да,
0: понимаешь, это все названия условных, просто надо как-то обозначить. Вот пока что вот этот есть термин, может быть, потом еще что-то придумают. Это,
1: знаешь, меня забавляла вот эта вот картинка очень смешная, где, типа, запад-восток и юг и север на карте мира. И, и весь а? восток находится на западе относительно нас. Причем у нас он называется Ближний Восток, но он почему-то западный.
0: Слушай, а что это за карта была? Не помнишь? Какая-нибудь средневековая да не, карта? Не.
1: Обычная карта, вот типа ну, как вот она есть. Ближний Восток, он же западнее, типа России, но у нас он называется Ближним Востоком, например.
0: Знаешь, есть такая хорошая штука в науке, называется «Так сложилось». Ну да,
1: да. На средневековой карте там, наверное, на нашем месте будет тартария какая-нибудь нарисована.
0: Дело в том, что средневековые карты повернуты на восток, в сторону Иерусалима. Ну как, священное место, mm -hmm. и, соответственно, координа... и стоя... точка координат начинается от него. И поэтому, когда на них смотришь, надо всегда помнить, что она может быть повернута очень легко. А то
1: есть это восток будет находиться...
0: Да, они, они, они по-другому... Вот, есть такая штука, как там, Мапа Монди, но их много mm -hmm. разных mm -hmm. карта мира. Там, там может быть очень неожиданно все.
1: Ну, логично, как бы, типа, что магнитный полис не, не значил что-то там для человека в Средневековье.
0: Ну, да, у него там друг, другая система координат, еще другое мышление, и, соответственно, нет. Средневековье бедное и несчастное ему больше всего достается от, наверное, всех последующих эпох. Больше, чем в античности или какому то другому
1: времени. А как тебе кажется, с чем это связано?
0: А, дело в том, что... Эта эпоха, она несколько отличается по своему мировоззрению от того, что было раньше. Угу. Не сказать, что вот совсем отличается, угу. да, все-таки Средневековье, оно выстроено на античности. Ну да. Оно отличается от, нашего, от нашей современности очень сильно. Люди, когда мыслят о предыдущих периодах, они мыслят, исходя из тех знаний, которые есть сейчас в голове. То есть uh -huh. очень тяжело выключить себя современного человека и попытаться посмотреть на мир глазами человека века из uh -huh. Ну, с одной стороны, потому что у нас нету всех знаний, и, наверное, вот все в свою голову ну, трудно уложить. Uh -huh. А с другой стороны, мы знаем по-другому, даже просто физически больше. Uh -huh. Но главное, у нас в голове совсем другие, скажем так, другие точки координат. Вот с этим тяжко. Всегда было, во все, на самом деле, во всей эпохе. Средневековье начали нормально, угу. целостно исследовать только в 20 веке.
1: До этого им пренебрегали как-то, да? Как что-то неинтересное. Ну,
0: на него смотрели в какие-то темные века, угу. какая гадость. А вот э, в начале 20 века выходит книга Короли-Чудотворцы. Угу. Такой достаточно серьезный труд для того времени, вот даже до сих пор студентам советуют обязательно посмотреть хотя бы, в общем. Где расписывается, а почему было представление в древности, что рука короля исцеляет? Угу. И вот, кстати, вот этот нюанс интересный.
1: Но, рука королей очевидно исцеляет, да? Почему? почему? Ну...
0: Вот, этот, вот этот нюанс, угу. он в современных... Игра да. в фильмах, книжка Наложень... встречается ну, постоянно. рук, да, да Палладинская. Да, да, да. Почему? Почему? И вот на эту тему книжка, Вы знаете, а может быть, давайте попытаемся посмотреть на мир. <свес> Не, не нашими, типа, ну, вот эти, вот свою фигу берем и под, по, пытаемся понять людей. Ну, да. И внезапно оказалось, что прикольное <свят> Очень даже интересно. Потом алхимию стали исследовать уже с позициями на веро, мировоззрение. <свят> а, всякие ритуалы. А, просто жизнь людей, любого там сословия и так далее. Ну Много интересного всего в итоге открылась. Так и
1: че, почему его исцеляет рука короля?
0: Ну, ну во-первых, потому что король это он как бы богом поставлен, угу. то есть часть благодати он как бы при, через себя проводит. Конечно. А во-вторых, во-вторых, там не только рука короля, простой народ это мог приписывать какому-то особо любимому святому. Ага.
1: это вот как с мощами, типа, да?
0: Да, с мощами, и вот был такой ритуал, скажем, во время коронации, во Франции, причем он сохранялся вплоть до, до Нового времени. Uh -huh. Только там в XVII веке перестали это делать. Когда на площадь перед церковью, вот где вот короля венчают на царство, значит, это вот в церкви, uh -huh. он выходит, и перед ним собиралась лезть Это золотуха, это болезнь кожи. Uh -huh для очень было в актуально. Болезни кожи самые разные. И он проходил, накладывал на них руки. О. И потом обязательно были люди, которые говорили, что они были исцелены. Но там, правда, был еще нюанс, что их до этого собирали какое-то количество и там в больнице могли держать, угу. кормить получше. Но, тем не менее, для людей это было не важно, Был факт, что на них король руки наложил. Ну, вот. Естественно. Да. Это, это была часть церемонии.
1: А король сам не заражался после этого?
0: Ну, вроде нет. Ага. Мне кажется, у него было немножко получше с, а. с бытом. А,
1: понятно, это от такого, от тяжкого быта в том числе, да?
0: А, да. Потому что, между прочим, вплоть до 17 века. Ты знаешь, в 17 веке, скажем, в прекрасной Венеции выходит закон, который запрещал в одном помещении содержать всю семью и скотный двор.
1: Ну да.
0: То есть, ну, его вот, Ну, ну, ну современ... какая, какая, современно, какая, что? Какая санитария, да? Ну, там, если у тебя корова живет в доме вместе с тобой или коза.
1: Но паблик-то у тебя. Осно основной-то.
0: Да, современность.
1: А, вот, со современность. Ну и что она там, современность делает-то?
0: Много всего интересного. А, смотри, у меня получаются посты. Я иногда углубляюсь в именно историческую науку. Uh -huh. Я оттуда достаю какие-то факты. Но, правда, я копаю не совсем как историки. Uh -huh. Почему? Потому что я смотрю, как эти факты бьются в современности. А современный человек, скажем, когда будет делать компьютер игру uh -huh, про uh -huh. какую-нибудь древность, он не будет слишком глубоко копаться в этом всем или возьмет один малозначительный факт uh -huh. и сделает из него что-то важное и нужное для своего сюжета. Но просто этот факт, он может быть уникален, но интересен. Uh -huh. Ему надо за что-то уцепиться. Вот. И поэтому я вот смотрю, скажем так, что было самого прикольного и любопытного древности и потом соответственно делаю анализ современности но так сложилось что у меня паблик в основном про вархамер а, из-за этого mm -hmm. и в некоторой степени еще про ведьмака и вот с этого года я правда у меня тема расширилась не только в средневековье у меня пошли уже игры восточной Европы
1: так Нап...
0: что-то наше На... более близкое. например
1: какие например да. там Kingdom Come какой-нибудь да
0: а, вот я писала про Atomic Heart а, ага. ну потому что он использует соответствующую стилистику вот как бы альтернативный советский Союз соответственно угу. тоже наше вот скажем так не тогда недавняя прошлое но он как-то вот по-своему это делает. Почему вообще эта тема популярна? Другой вопрос. Uh -huh. Или, скажем, про Darkwood. Ой, прекрасная игрушка. Это по польский
1: хоррор, да, mm -hmm. по-моему?
0: Да, польский хоррор, жу жутенький, страшный. Uh -huh. Патология, мор утопия uh -huh. Это вот просто любовь. Это, если, если что, это сеттинг про 90-е.
1: А, вот я, кстати...
0: Если, если никто никогда не задумывался, mm -hmm. да. А, об этом говорили в интервью еще на игромании в 2014 году.
1: Создатели. Вот так вот. Дубовский.
0: Да, но это все очень так хорошо упаковано, что не сразу можно понять, что происходит. Mm -hmm.
1: Ну, то есть это в смысле как метафора, или это буквально 90-е? Это э -э
0: местами, буквально местами метафора. Mm -hmm. Метафора в чем? Что это было время, когда можно было делать что угодно. Это время полной свободы. Uh -huh. Еще не было людей, которые тебе прискачут и начнут там какую-нибудь этику морали прочее втирать. или Ну, просто mm -hmm. люди делали, что хотели. Вот с этой позиции. Куда эта мечта заводила, это уже вот вопросы, которые там игра на это рефлексирует. То есть
1: в оптике в основном видеоигры получается да?
0: Да, у меня в основном это. Иногда я касаюсь кино, если там что-то вот совсем интересное. Кино, если честно, мне не очень интересно трогать. Mm -hmm. Ну, во-первых, у меня специализация на играх. Uh -huh. Соответственно, там есть просто свои чисто методологические а, нюансы, почему я делаю именно так. Uh -huh. А фильмы? Ну, большинство фильмов используют банальную деконструкцию, когда они берут внешний образ, а, скажем, рыцарей, и потом лепят из них просто каких-то современных чуваков, и ну, не очень интересно, если честно. Вот средневековье видимо, поинтереснее чуть-чуть. Да.
1: Если ну, с, вот, к сожалению, вот как раз для меня а, оказалось, оказался почему-то он вот из всех, наверное, популярных франшиз меньше всего резонирует со мной Ведьмак Мне вот, возможно, вот ты сейчас, поскольку ты разбираешься в этом во всем, я прочитал в свое время первую книжку, которая вот сборник, да, вот этих рассказов. И после этого я поиграл немножко в первую часть и в третью часть поиграл. И меня очень-очень сильно удивляло в Ведьмаке, что вроде бы ты такое играешь, это похоже на средневековье. Но при этом у людей вроде бы алхимия, а потом короче... Я могу ошибаться, но Когда вот люди говорят Говорят про алхимию какими-то средневековыми Понятиями, потом фига как всплывает название Какой-то современной науки и, и меня так это, это чего? А почему, короче, в средневековье Типа есть ну, Представление о, об алхимии такое, и потом условно там какой-то Психоанализ всплывает, я уже не помню, какую науку Они упоминают, вот кто-то из Таких этих образованных персонажей угу. у нас Там что-то у нас с генетикой Ой, ну, общем, это много всего да, это, это, был, это было такое, как странно, типа.
0: А, я кажется, догадываюсь, о чем ты сейчас говоришь. Это есть, есть эпизод, когда они там вспоминают всякие науки, там генетические линии, там каких-то детей в банках, когда они попадают в лабораторию Валакха, это в третьей части, уже ближе к развязке. Этот есть такой.
1: Ну, как... и на самом деле, я, yeah. я, я вот это, столкнулся с этим в первой части. Там это вскользь упоминается. Я такой, типа, генетика. Я такой, какая генетика? в средневековье. Я понимаю, что ведьмаки это там типа искусственно выведенные мутанты, там я не знаю, или там... Но типа это же не генетический эксперимент, им же что-то а, там...
0: Ну, во-первых, да. Смотри, современная книжка, ну, ладно, вот ведьмак.
1: То есть это представление, вот. короче, вот этого мужчины да. о средневековье получается, да?
0: Дед, ну смотри, сидит, вот представь себе автор там за своим письменным столом, и думаю так. Да. У меня есть идея. Напишу-ка я вот в польском сеттинге. Почему? Потому что еще никто не писал. Это будет что-то интересное. Uh -huh. Это людей может привлечь. Ну, действительно, когда кто-то что-то не писал, а ты пишешь, это... Ты рискуешь войти в историю. Именно поэтому. Больше может быть не почему. А с другой стороны, надо понимать, что есть вот читатель. Этот читатель, он современный. У него есть какие-то вот представления обыть вот угу. И вот что-то вот совсем-совсем-совсем узкоисторическое, если ты напишешь, там, может быть, человек есть восхитится ну и потом эта книжка просто забудется никому
1: не нужен. ну за Забавно, что он а же потом писал а про эти, про пол польскую историю, прям, книги. Ну, такие художественные, но... но... Он
0: там про короля Артура, Сапковский там статьи писал целые, да, я помню, угу. его читал. Достаточно интересно у него. А смотри, и начинает авторы, ну, даже не только Сапковский, угу. с одной стороны, помню о том, что что ему хочется, как бы, чтобы его книжку прочитало много человек, а, соответственно, есть какая-то аудитория. Но полностью ложиться под аудиторию тоже неинтересно. Ну да. и, он, и современный человек он кусочки выбирает и компонует. Uh -huh. А вот дальше начинается самое интересное. Дело в том, что человек может связать эти части между собой. Uh -huh. Не забывая про логику из древности. Или забывая ее напрочь. Как, как это у него получится, это уже на, собственно, на совести самого писателя, самого автора. Потому что бывает так, что люди понаберут кусков из разных эпох, угу. но это будет работать только если, скажем, весь, весь этот мир он будет вот как современный. Кстати, это одна из причин, почему, скажем, того же ведьмака, то есть он не, он не полностью средневековый в чистом виде, угу. а легко. Скажем, можно нарисовать вот персонажей из третьей игры, там рисуют там в образах киберпанка. И mm. Это отлично ложится. Enough. Или там я трениках. видела там, этот нуарный детектив, uh -huh. где Геральт в таком плаще, uh -huh. и все вот эти магички uh -huh. а, такие нуарненькие стоят, роскошные женщины, в общем, с, со всякими штуками.
1: Потому что там, как бы, и, история важнее сеттинга, получается, да?
0: Ну, да, вот. А, а бывает, что подвязки все-таки есть, они, они посерьезнее, Но интересно, что вот если брать игру Ведьмак, там все-таки подвязки средников есть, но они в основном, во внешней эстетике гораздо. Годов, uh -huh. э, сделаны, они э, сделаны места, все-таки местами в каком-то быте. Uh -huh. То есть не, не бывает чистого сеттинга по средневековью. Он все-таки фантастический, это все-таки своя собственная история. Uh -huh вообще не только а вообще любая. А, соответственно, дальше автор как-то сам решает, насколько он сильно углубится в ту историчность, в ее перенесение каких-то смыслов. Потому что у любого, там, скажем, визуального образа у него обычно еще есть смысловая подводка достаточно серьезная. Особенно, если брать какие то религиозные образы, там вообще начинается угу. нечто интересное. Но тут уже надо не к Ведьмаку а в Наконец-то. Да, даже слово про Ведьмака. Да. Вот а, я очень много писала в Ведьмаке про различные гербы. Uh -huh. И вот они, они там реально исторические. Скажем, герб трикалки Это исторический герб вообще-то. Uh -huh. Он реально существовал и существует. Как бы, никуда не делся. А если играть в игру там иногда упоминаются гербы каких-то замков. Uh -huh. Или имена людей, владельцев этих замков. А часть из них это реально существующие объекты uh -huh. на карте. А если приехать в прекрасное княжество Тусен, моя самая любимая часть игры вот это дополнение. Все гербы, которые там есть, они имеют место быть. Или что-то на них очень похожее.
1: То есть, получается, здесь, этого, Сапковского, как раз, может быть, это его просто тоже сильно увлекали гербы. А,
0: Сапковский, кстати говоря, у него есть книжка Сага о Ройниване. Угу. Там есть момент, когда Роуд-бриттеры это уже очень позднее средневековье. Вот во время гусицких войн uh -huh. съезжаются, чтобы там, ну, свои дела обсудить. У них есть гербы, там описываются гербы, да, они настоящие. Uh -huh. Там просто настоящие. Не, э, совершенно невыдуманные, причем там... Uh
1: -huh.
0: э, я потом некоторые из них специально находила, да, они есть. Ну
1: как вот э, интересно, что... Э... Ну вроде, Вот нет ли здесь какого-то диссонанса, когда ты вроде бы, ну, читаешь книгу, допустим, представим, что я тоже вдруг стал разбираться в гербах, в Геральде, и я такой читаю, типа, книгу, ну, или там играю в игру, короче, про Ведьмака, да, и такой, типа, блин, типа, реальный герб, я, получается, чё, такой, ну, если я в гербах разбираюсь, каждый герб в нем какой-то ну, образ заложен, да, он что-то значит должен, получается. Его зачем-то сюда вставили. Как бы, у меня, во-первых, не возникает ли диссонанса, что типа вселенная вымышленная, что здесь делают настоящие гербы. Или это. А че бы нет? Ну, с одной стороны, с одной стороны, позиция легитимная, как бы что хочу, то и врачу. В искусстве типа нет запретов. Uh -huh. Вот, но с другой стороны, как бы, типа, а где, короче, грань проводить? Вот, э, ну, гербы я забрал, короче, из реального мира.
0: Ты можешь, ты можешь придумать свои собственные гербы. Кстати говоря, герб не не очень-то легитимный, если вот брать uh -huh. вот прям строгую историческую Геральдику.
1: То есть он смыс...
0: Потому что там солнце, там солнце не, солнце не так рисовали.
1: Ага, то есть он как по, не по правилам гераль... Геральдики составлен, Да,
0: солнышко рисовали полным, то есть там вот круг, и вокруг него лучики mm -hmm. отходят. Uh -huh. Круг закрашен должен быть. Вот так вот. И в классической Геральдике, если брать там 13-14 век, uh -huh. солнышко обычно, точнее, в большинстве случаев солнышко рисовалось еще и с лицом. Но я, я на самом деле Прекрасно понимаю создателей игры Что вот, вот если вот это сейчас нарисовать Реально там на гербе Эльгарда, Это будет смотреться, но ну, немножечко странновато Мы к этому не привыкли uh
1: -huh. То есть иногда нам реальность Как бы
0: Да, может мешать
1: воспринимать Что-то что настолько реальное, что нам кажется Это типа неправдоподобным
0: Ну вот, вот... Представь себе картинку. Заходит ведьмак, вот приезжает он в Новиград угу. и заходит просто в дом. Да. В обычный дом в каком-нибудь бедном районе. А у а, них там книжная полка. А там стоит.
1: корова сидит.
0: Да нет, нет, там, нет, нет да. там стоит книжная полка да. и куча свечек. Угу. Я понимаю, это создает эстетику, это создает красоту. Да. Но в реальной жизни у, чувак, у людей, у которых вот как бы вот не живут в этом бедном районе. Поврать, что было? Не будет книжек, книжка роскошь. Конечно. Там, но для антуража как нормально, там всеми квесты могут быть связаны, там найти какую-нибудь книжку, не прочитать, там, информацию и так далее. Ну вот вот это условности. Это то, что вот в науке называют условностями. И угу. как бы все, все с этим живут, и никто не жалуется особенно. Скажем, на конференции об этом могут рассказать, что да, мир средневековья там очень условен. А вот другой факт, там вполне настоящий. Ты подъезжаешь к Новиграду в третьей части, ты видишь, на башне нарисован герб. Угу. И вот для Западной и Центральной Европы это была распространенная фишка. На
1: башне рисовать герб. Да. Mm
0: -hmm. Вот в Польше рисовали активно на, ну, на каменной стене. Вот в России это не использовали, за исключением ближайших регионов, потому что нам климат не позволял. Mm. У нас бы все это очень быстро слежало. Держалась сказка, да?
1: Uh -huh. Да,
0: у нас там, скажем, другие были а, особенности с этим связаны, а у них вот так было. И вот это, ну, вот это по-настоящему.
1: Ну, прикольно. А,
0: к, тому же, к тому же, в современности, вот в наши, вот в последние, наверное, пять лет, это, ну, может быть, чуть больше. Uh -huh. Игры стали, ну, нет, ладно, начиная с десятых годов постепенно от, э, становится сознание, что вот игры, uh -huh. фильмы. И даже, Господи, аниме, это может быть мягкая сила. Это когда ты как бы свою страну репрезентуешь, и могут местами ну даже приукрашать
1: украшении mm -hmm. Страну или взгляды, да, свои.
0: Да, ну да, 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 да. То есть, это, 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 это элемент мягкой силы. Просто вот интересный момент, что в Польше War of Mine игра mm -hmm. первая в истории вообще всего вот мира игра, которая рекомендована для ознакомления в школе, как литература. В польской
1: школе. Угу. Да,
0: это, по-моему, в 17 или 19. -м. Я не, не помню, уж, уже сейчас точно год не скажу, но вот это вот совсем недавно произошло угу. там буквально недавние годы. Да. То есть,
1: видимо, «Ведьмака» в школе...
0: Не, ну, ведь, «Ведьмака» они, на самом деле, прочувствовали то, что «Ведьмак» вышел, стал мегапопулярен, uh -huh. и как-то бы в польской культуре стал какой-то интерес. таки. о, чё, можно это через игры, да, давайте uh -huh. еще.
1: К сожалению, я в «Ведьмаке» вот, ну, не то чтобы, как я сказал, типа, это не, не моя немножко тема, но Вархамер меня в жизни немножко потрепал, вот. В каком
0: плане? Что значит «потрепал»?
1: Ну, это значит, что у меня вот есть... Значит, шутка такая внутренняя для друзей, что вот у меня есть одна квартира, где велосипед стоит, а вторая квартира, где Вархаммер. А, ну, Я тебя понимаю. Да. Как в двенадцатом году я начал, так вот вроде бы я в Вархаммер-то уже не играю, а почему же я его продолжаю покупать? Ничего не понимаю, как так работает. Это, это одно вот.
0: другому не мешает, я в него не играю, но для понимания угу. в, в этом году был куплен отдельный шкаф под миниатюр, да. просто в квартиру, потому что они больше не помещались на полках и все равно нет. Ну,
1: это норма. Это, 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 это наша грустная жи жизнь. И у меня, со у меня,
0: наверное, еще 10 коробок, угу. причем больших короб. Коробка на 6 килограмм, когда приехала в этой весной. Я поняла, что это вот еще не предел.
1: Это стартер какой-то, да? Или это типа.
0: Это вот Левиафан ага. приехал у меня, у меня там еще Индометус лежит Который там все не могли заказать У меня у нас получилось Через впн -ку.
1: А Индометус это который предыдущий стартер, да? Ага. Да, ага.
0: ну да Вот эти огромные корабельки ага. Так что ага. и там еще какие-то лежат Я уже все не помню на память
1: Всех потрепало в общем, короче а, Ну и получается Вархаммер прям неизгладимый След оставил и На, на всем
0: Любопытно, что Вархаммер... Слушай, ну смотри, Ваха в России, она чуть-чуть по-другому воспринимается, mm -hmm. чем, скажем, в той же Британии на родине или где-то там еще.
1: Интересно. -давай, давай об этом, да. на на этом заостримся. Да, давай об этом. Например, а, в чем? Смотри,
0: создатели Вархаммера, когда вот его делали... Mm -hmm. Ну, скажем так, мы не берем там совсем первую редакцию, потому что там просто британские гики собрались и сделали все по приколу. Ну да,
1: это был такой э, типа панковский проект очень. рок-трейдер. Mm -hmm.
0: Да, и они вообще ни на что не рассчитывали. Да. Когда в 90-е 90 только Вархаммер начинает, причем там, с середины 90-х, хоть какой-то более-менее современный нам вид приобретать, uh -huh. и тогда идеи еще не были а, как-то связаны между собой. Uh -huh. Вот Глубоко продуманности сеттинга не существовало. Постепенно это происходило, uh -huh. потому что у меня есть а, артбук «Образы Ереси», и там в первой книжке Написано, что вся история Вархаммера родилась из рассказа буквально в один абзац.
1: Иногда такое ощущение складывается, да. А,
0: да, это и там написано, что император, э, у него был примар, короче говоря, Хор, Хорус Уперкаль, который его предал, а потом свалил в соседнюю галактику, потому что понял, что сейчас папа ему даст люлей за mm -hmm. нехорошие дела. То есть он убежал. Uh -huh. Вот там С ним ничего не происходит такого страшного, ужасного. Просто. И вот потом вот эту историю стали раскручивать до того, что мы имеем сейчас. Угу. А, и сразу, когда вот начали ее всерьез обдумывать, они поняли, что они там а, перенесут а, религиозные образы, всю религиозную визуалку. Причем ту, которая им знакома. Потому что, ну, это, это местечковая компания была. Это вот город Ноттингем. Mm
1: -hmm.
0: Вот тамошние, значит, банки yeah. собрались. Это давай думать над
1: Фигурки. Этим.
0: И там, если вот раскручивать, это типикал British культура. Орки mm -hmm. говорят, скажем, орки говорят так, как говорят... Чуваки, которые работали там в порту, докерами, ну, на каких-то совсем не ну, таких, да. соответственно, работах. И у них свой специфический сленг. Угу. Соответственно, высокий готик, ну, понятно, это там уже высокая литература пошла. Да,
1: для, 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 для слушателей, кому, может, возможно, знаком Вархаммер, там есть в, им, в Империуме, вот это вот государство людей самое тоталитарное и большое, там есть э, язык готик. И высокий готик это вроде как латынь, на нем там знать разговаривают. А низкий готик это вроде бы как все поняли, что это английский. Почему-то.
0: Причем а, это, это общий язык. Uh -huh. Но интересно, что он имеет свои диалекты в зависимости, uh -huh. ну от планете к планете он может меняться, там какие-то свои появляются. Это, кстати, очень логично, потому что представь, ну, да, вот люди в, сейчас в
1: Британии там они не могут в маленькой там ну, это
0: на самом деле вполне реалистично выглядит, потому что представьте, что люди решат, что им срочно необходимо расселиться по всему космосу. Значит, соответственно, мы все-таки выберемся с нашего шарика. Да. Внезапно. Все-таки полетим, там, не знаю, куда-то там, в медвежий угол. Какой-то самой галактики угу. И люди постепенно расселятся на планетах
1: Буквально галактика, медвежий угол называется Прилетели туда и там Да,
0: да, да каких-нибудь там До да звезд галоп Люди расселятся по планетам вот Представь себе, что то они живут себе в соблении, Но не будет такой вот прям связи Как у нас сейчас угу. Будут с этим проблемы Соответственно постепенно возникнут слова Которые будут пригодны для данной местности Потихонечку могут начинать возникать собственный местный диалект. Ну, просто потому что так удобней, так принято, да, так, так, вот, так сложилось. Uh -huh. Это будет происходить годами. И, и, и вот, этот, вот эта фишка вахи она очень реалистичная, на мой взгляд.
1: Ну, тут, как бы, люди иногда <смех> уезжают куда-нибудь в чужую страну, и потом у них это.
0: За чё чужую страну? У нас по России, если поездить, можно столько диалектов о местах обнаружить. Тут <смех> фольк фольклористы, uh -huh. там, или вот кто занимается лингвистикой, они периодически ездят во всякие экспедиции, собирают какие-нибудь необычные слова или новые слова и mm -hmm. так далее. Или какие-то постаречные выражения, которые скажем, только в одной области, в конкретных деревнях употребляют и больше
1: не Ну да, причем mm -hmm. причем самое забавное, что это типа не то, что когда-то давно там произошло, тут люди...
0: А тут вот, прямо вот сейчас тут
1: происходит. Я, например, живу в Сибири, и, и здесь, ну, mm -hmm. здесь же типа как можно сказать, плавильный котел культур, то есть тут что-то -то только не происходило. То есть сюда ссылали, сюда вот конкретно все.
0: Ой, люди сами приезжают.
1: Когда в Сургут люди до сих пор приезжают за типа нефтяными этими зарплатами миф, мифическими, угу. ну или может быть и нет для кого-то. Ну и соответственно, здесь тоже. Типа слова используются такие, которых, например, на Урале. Ну, если вот кто-то с Урала приедет, то он сюда завезет. А если ну, не ездит с Урала, то как бы уральского колорита мы здесь не получим, например.
0: Ты знаешь, для меня когда-то стало открытием, что, скажем, вот в Южной Сибири комнату там, где вот гости собираются, называли зал, угу. а, скажем, в центральных областях это гостиные.
1: У меня, кстати, в семье залом называется, да.
0: А, вот фишка. Да. И вот представляешь, что будет, когда люди заселят хотя бы. 3-4 планеты
1: Сериал Экспансия хороший Хорошо да, это показывает а под,
0: или, или там вот Миллионы планет угу. Так вот, Дархаймер, он с одной стороны берет религиозные образы и, С другой стороны, он берет мифологию Все, как, какая была только интересна авторам угу. Он берет Эзотерику, почему? Потому что Британцы, они С хорошим образованием, они очень любят Античку угу. И, соответственно, и вот эти всякие ритуалы вот, Ну, анти... Для, для понимания там всякие конкурсы чтения какого нибудь корации в оригинале uh -huh. это вот эм, типичные конкурсы серьезных университетов uh -huh. вот а если что вот в Натингеме там ну, у них собственный старый университет uh -huh. есть на но все нормально с этим и я недавно обнаружила что они часть э, герба этого университета использовали для э, одного, одного из гербов у черных рамовников uh -huh. Это просто очень специфический крест, который mm -hmm. редко употребим. И поэтому он хорошо считывается. Я
1: всегда думал, честно сказать, вот, вот вот вскрывается, короче, насколько ты, Влад, хорошо знаешь, Вархаммер. Я всегда думал, что у черных хромовников вот этот крест, как Мальтийский, называется, этот крест.
0: А, и там, там же вот в кодексе Левиафан там несколько нарисовано. А, у них там.
1: есть вариации этих, этого крест, креста, да? У
0: okay. них есть вариации, вариации креста. Mm -hmm. И у него есть крест, которого кончики раздваиваются, при этом они еще мягкие, мягко заточенные. Это вот специфический mm -hmm. вариант одного из э, крестов, которые используются в том числе в британской геральдике. Mm -hmm. И на, на гербе на университета как раз такой крест. Вот так вот Собственно, что я про начала говорить Да, вот эти всякие там ритуалы Потом, которые легли в основу Всевозможные, всевозможные эзотерики uh -huh. Все-таки Это вот Их родное, скажем Та же нахианская магия Это чисто английская фишка От Джона Ди и Келли Его помощника Вот это тоже отчасти Есть в то есть она в себя вобрала просто какой-то огромный бэкграунд, uh -huh. и самое интересное, самое интересное, это одна из тех немногих вселенных в случае до 2020 года, uh -huh. где будут работать старые смыслы хотя бы частично. Это как? Это когда берется образ какой-то из прошлого. Образ всегда вот визуальный образ, он всегда под собой имеет еще какую-то философскую нагрузку, uh -huh. Uh -huh. да. То, что можно написать словами И вот это будет работать в Вахе
1: Слушайте, она, она типа как, как как капитализм Может в себя вобрать все Короче, переживать и стать сделать частью себя Ты это имеешь ввиду, да? Все старые вот эти
0: образы Да, я говорю, при этом это будет что-то рабочее но, То есть не на 100%, но хотя бы важная какая-то часть, она будет сохраняться. Местами это, конечно же, деконструируется, то есть как-то разбирается на части, либо лишается какого-то смысла, uh -huh. но в современности она какие-то свои другие уже условия диктует, ну или конкретный авторы этим любят развиваться. Вот ты
1: сказала про религиозные образы, я вспомнил вот эту картинку, которая, возможно, многим попадается первой, где типа этот... Император человечества, вот этих в золотых доспехах, напротив него, хорус О -о -о. как раз таки, типа весь такой.
0: А, я поняла, да, да.
1: а внизу, значит, этот сангвиний лежит. Он это такой. Я такой <смеш> не знаю почему, но у меня первая ассоциация случилась с этим. С Иваном Грозным, который собственного сына убивает. Понятно? Да. нет, Ну, хотя, наверное, она <смех> Не знаю, почему. Вот у меня так сработало. Вообще, она, наверное, на какой-нибудь Ренессанс отсылается. Возможно, она выглядит как, ну, типа, как какая-то такая. Не как арт, э, арт к фантастике То есть этих людей убери с них Этих доспехи сними И как бы все будет читаться ситуация Абсолютно, что произошло
0: Есть важный нюанс Я говорю, почему в России по-другому ваху воспринимается Потому что у нас Другое образование То есть не, не то, чтобы лучше или хуже а
1: Но другая культура, да
0: Британцы, угу. британцы в школе Библию проходят И там они дискутируют угу. И вот эти все религиозные образы Они считываются на раз-два Потому что образ императора это не только образ бога. Mm -hmm. Бога, именно вот с большой буквы Бога. Кстати говоря, сами авторы Вахи об этом говорят. Если что, это не только мои слова, почему в прямом uh -huh. вот Это все ищется очень легко по интернету. Это еще и образ отца. Uh -huh. А отец – это очень важная культура для британцев.
1: Это в смысле, Он, вот, вы... вот
0: Классическая, классическая культура. Именно вот отец – это как глава семьи. Uh -huh. всегда, всегда будет к нему немножко больше лояльности. Uh -huh. И смотри, есть еще такие сюжеты, когда э, сын предает своего отца, скажем, там, про царя Давида, его старший uh -huh. любимый сын, тоже тоже вообще-то пытался его предать и был убит. Короче говоря, цел, целый пункт подобных сюжетов, он как бы не единственный, это, то есть это из Ветхого Завета, из Нового Завета и так далее. Из антички такие ну, можно это, найти. мне
1: кажется, в любом эпосе есть, причем...
0: Вот этот момент в этой картинке, у нас на самом деле проявляется. Uh -huh. <laughs> Чего? Че? Че, что, 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 что хочешь обсудить дальше? Ваховские гербы, образы, а... там, я не знаю, эзотерику из Вахи.
1: Ну давай, вот вот ты сказала и, инохианская магия. Это звучит как типа вот эти вот оккультные британские штуки, они э, закрепились в этом, Но
0: да, оно, в они, Она в основном на уровне эстетики uh -huh. иногда проявляется. У Гай Хейли любил с этим развлекаться, кстати говоря. Там Местами встречаются эпитеты ее специфические, которые в вот этом есть. Uh -huh. Или какие-то описания. Знаешь, есть официальный, причем, арт Ларгара, uh -huh. где у него на лице на золотые буквы. Uh -huh. Это инохианский алфавит.
1: Что такое вообще инхианская магия? Вот я вообще не, не, не знаю. То есть это какой-то отдельный, оккультный, типа.
0: Ну, считается, что вот Джун Ди, это кто был? Это был профессор университета. Угу. То есть это был мужчина, достаточно образованный при помощи своего помощника Келли. были получены знания от Божьих ангелов о том, как как должен происходить апокалипсис?
1: А, вот оно что.
0: И, и просто там считается, что есть возможность как бы, его приблизить. Mm -hmm. ну, вот дальше я уже сама так вот совсем вглубь этого всего не легла а прочитала тоже. Как бы mm -hmm. Вот. А у, у них есть специфический алфавит mm -hmm. для написания слов, который должен работать, как бы вот сам по
1: себе. А, вот оно что.
0: Да. Для призыва. Для призыва собственно, конкретных ангелов и существ. Угу. Да.
1: ну и, и Ларгар, соответственно, и вот как это... главный да, по вот, а, да. есть,
0: есть буквы. А, смотри, в, в Лондоне, в Британском музее есть стол, при помощи которого это все произвали, он этим буквами угу. и списом. Вот, и <laughs> вот эти буквы, они там буквально на, у него на, на, на фейсе. И вот а, есть книга. Книга «Свод правил» вот Левиафана. Угу. Если его там листать, как раз где будет раздел про хаос. Uh -huh. Там будет нарисована достаточно жутенькая такая голова а, с ободом. Ну, не особо там а вот это Iron uh -huh. И вот на нем тоже будет Микенский
1: Это такой... В Архамере есть у многих на доспехах за головой такой, что-то типа нимба э, такого, да, получается.
0: Да, угу. да, 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 нимб, но он, он создает силовое поле, да, ну да. то есть у него практически вполне прямей, но обычно не очень красиво сделаны, так, э, под культуру своего легиона. Угу. У каждого легиона он же берет культуру реально. Я думаю, многие это замечали. Ну, да,
1: да, как бы да. отсылки там разбросаны достаточно щедро, причем отсылки тоже... Мне всегда было забавно, что, допустим, одни там, допустим, к какому-то германскому эпосу там, ну, например, вот далеко ходить не надо, я, допустим, эти черные храмовники хромо, ты смотришь там э, этот ну, они все такие, короче, братья меча, они там обмотаны цепями, там у них этот самый брат Сигизмунд, короче, и все такое. То есть, ну, это явно какие-то немецкие рыцари, наверное.
0: Тевтонцы там какие то Ну, да. Ну, собирательный
1: образ. Да, в общем, им надо вот прям в крестовый поход, вот прям сейчас надо очень сильно пойти. И потом ты смотришь на орден темных ангелов, и там как будто... Осталось что-то банковское, короче, от этого, от времен рок-трейдера, как будто бы, то есть э, там отсылки совершенно на другие эпохи, как будто бы, хотя при этом у них рыцарская геральдика.
0: Увы, у них ранняя рыцарская геральдика, ранняя. Ну да. А вот, угу. а вот скажи, вот есть ультрамарина, это у нас Рим, да. эпоха рассвета. Да. А кто им, э, скажем так, противоположная сторона эпоха заката?
1: Ну, какие-нибудь готы получаются. Ну, в смысле, варвары, да? А, ну, среди.
0: Ну, не, не варвары, а когда еще Рим, ну уже такой вот Рим потихонечку угасающий.
1: Рим в упадке, типа. Да. Он должен быть в хаосе, что ли? Не знаю.
0: Это не только мое наблюдение. По именам это вычисляется. дети императора.
1: А, вот на что.
0: То тоже то, то, то как бы римские имена, mm -hmm. но вот уже позднего периода
1: потом, а, Ну и, и как бы поздний период, там закат, и все погрязли, понимаешь, в гедонизме, да? И поэтому.
0: Есть, знаешь, это есть такая очень забавная картинка Паблика интернет по-русски, mm -hmm. где э, лобочистые картинки Рассал там были лобочистые картинки про про Вархаммер, говорит, погрязли в гитанизме супрематизме. Mm -hmm. Я не знаю, какая связь, но так но весело
1: слушать. это, это, ну, это по-русски очень, погрязать в супрематизме.
0: Да. Ой, ну там этот э, Дорнет у нас перевод передовик производства. И, господи,
1: да, дом, да, строить дома. Ну да, вот... вот... Чё,
0: госзаказы, госзаказы, да, да. дома отстроить. Да госзаказы,
1: помню. вот короче, допустим Типа, когда у тебя целый Орден, это стихотворение Ала Напо, короче, ну, то есть А другой Орден, это рыцари Ну, то есть...
0: Э... И ведь все, как бы, нормально существуют Да, и являются. всем
1: нормально, все работает Прекрасно совершенно, ну, то есть, типа Воспринимается хорошо
0: Ты, ты знаешь, такое очень э, Есть... Э... — Важный момент, что у них-то стержень — это все равно э, британская культура, mm -hmm. ну, европейская в целом, но больше, конечно, британская, потому что, ну, просто, знаешь, чуваки из Британии, и им ближе своя родная культура, чем какая-то еще. Ну, — естественно, да. Это как, это как э, если у нас пишутся сеттинги, нам своя культура всегда будет ближе, чем любая mm -hmm. прочая и так далее.
1: При, при этом, мне кажется, еще если в Вархаммере. Мне кажется, что в Вархаммере нет такой уж сильной клюквы, как в некоторых э, других сеттингах. А,
0: клюква. Я знаю, что клюква, это, ну, вот, когда что-то вот, про Россию всякую фигню там, снимают, особенно в военных фильмах, да.
1: что-то бредовое. В шир... Ты это имеешь? В виду? Я в широком смысле, когда просто берут, э, ну. Берут культуру но ну, настолько поверхностно, что это как-то ну, выглядит очень глупо. Хотя сейчас так подумать, наверное, клюквы там много. Но я имею в виду, допустим, если мы э, взяли бы, например, э, фракцию какую-нибудь, которая была бы основана на, например, какой-нибудь феодальной Японии, то у нас бы... Вот клюквой было бы в данном случае, если бы у нас... Персонажа звали Якудза Хонда, там, э, ниндзя Кавасаки, короче, вот э, что-то такое. То есть, типа... О, то, то, что, так сказать, в голову первое приходит. Вот первое, что в голову приходит, человеку, который с культурой не знаком, и он пытается, типа, это как-то изобразить. А... а, это,
0: знаешь, как во всех голливудских фильмах, если там показывают русских, будет фамилия какая-нибудь там э, Романов или... Ну, тут да. что-то очень распространенное. Или еще Иван Петр. Там, и, Иван Петр, да, да вот в других именах не, не существует. Зачем? Нет, это, Петр Все, это я... фамилия,
1: сам -то прикол. А. <laughs> да, здравствуйте.
0: Ну, это у южных Кто,
1: славян. Так товарищ.
0: Конечно. Не, ну, они хотя бы чуть-чуть старались. Да. Ну, вот, я думаю, что, знаешь, если заморочиться и начать копаться вот, глубоко в книгах, угу. что-то можно и найти. Но так вот на совсем уж поверхностно вам, хотя бы по, там, по именам, ну, не особо.
1: Ну, то есть, при, при том, что у них там есть, знаешь, полки имперской гвардии, которые явно основаны вот на, короче, военных конфликтах, да, там есть как бы вальхальцы в ушанках, но типа, блин что такого. Там, там также есть и британцы, короче, которые... Вот этот вот э, смешной полк британцев в красных мундирах, э, э, которые в пробковых шлемах там... Э, о, очень мало... Это такое ощущение, что просто... Была, Слушай, да, были исторические миниатюры, типа, давайте мы сделаем
0: у меня было ощущение, что Титан-класс-император был примерно принут О, чуваки, смотрите, у меня есть моделька храма, а давайте мы ее поставим на, на робота. О, да, классно да, получилось.
1: Да, мы поставим на нее ноги.
0: Ну, Но смотрится это здорово в итоге.
1: Кто бы спорил.
0: Мне очень нравится русская карикатура, там, где угу. нарисован значит, Титан, и вместо католического собора у нее там собор Василия Блаженного.
1: Это значит сейчас у нас активно процветает 3D печать, и вот это упущение нужно исправлять людям, которые.
0: Кстати, прекрасная идея. Да. А, а еще игра делать, если вы нас слышите, или те, кто да. свою там фантазию какую-то, пельт, неважно что, используйте родную русскую геральдику, она очень крутая.
1: Угу. А, при, при, примеры родной Крутой русской геральдики Куда можно посмотреть, где можно вдохновиться например?
0: А, ну, для начала Можно очень, а, у нас есть а, Сайты по геральдике Которые наши вообще-то геральдисты Различные угу. там, палаты делают угу. официальные угу. Вот, во-вторых, берете и смотрите этот Большие гербовники выпускались регулярно угу. Книжка так и называется Большой гербовник, и там определенный период у нас очень красивая, очень классная геральдика. Потрясающая. И она местами не такая жесткая, как, скажем, западноевропейская. Там можно много чего прикольного встретить.
1: Жесткая, в смысле, жесткая по правилам? Да, жесткая по правилам. Она строгая, типа. Да. Давай тогда про геральдику, может быть, поговорим. Вот у человека есть герб, короче. Герб это какой-то... Что это? Что это за картинка такая на щите или на знамени? То есть... Она, она, это, она, смотри, она для вот чего? Можно...
0: <свят> вот смотри, <свят> э у фирмы есть, скажем, эмблема. Она выражает какую-то идею. <свят> да? Ну Или она может не выражать идею, но как так всех привлекать? Но желательно, чтобы она была связана все-таки с какими-то ценностями. Но это у фирм, которые существуют долго, они там три года и потом меняются, <свят> и закрываются. Вот герб, он как бы Выражает ключевые особенности человека. Он может и пока редемонстрировать его профессию. Mm -hmm. Там может быть заложена целая личная история в этих картиночках. Может быть там э, Какая-то необычная, э, необычная фигура Или какой-то рисунок, который от всех прочих Отличается и сто 100% запомнит угу. Важно ну, понял, что их придумывали Активно во времена, когда не все люди Умели читать
1: угу. То есть...
0: И важно было отличить, что это вот Герб одного рода, это второго рода, это там третьего и так далее. Uh
1: -huh. Ну и, соответственно, вот эти правила гербовые, они показывают там какой-то сын там по счету, да, такое, типа, да?
0: Да, были были гербы для девушек, были гербы для юношей, uh -huh. были гербы свадебные. Uh -huh когда женятся две семьи, соответственно, у них герб совмещается по определенным правилам. У меня есть такая давняя мечта увидеть герб одной-двух семейств. Uh -huh. Дело в том, что на гербах могли нарисовать там, льва, скажем, он пафосный, красивый, uh -huh. а могли нарисовать что-то попроще, например, грибы.
1: Нормально.
0: Ну, грибы, да, вот есть, есть грибы, а есть так называемый гласный герб, когда у человека вот какая фамилия, то и рисуют. Uh -huh. вот была, есть файл, в Италии распространенная фамилия. Ёж. Как еще раз? Ну, Ёжик. От, от слова Ёж. Ага. И там э, Ёж на гербе. Мне вот я хочу, чтобы... Господи, люди, почему не поженились? Был бы прекрасный герб, когда рядышком ставят герб жены и герб мужа, чтобы Ёжик был с грибочком. На детской
1: Почему? Почему? Нет, ну допустим, хорошо. хорошо.
0: Нет, это нормально было бы, по всем правилам Это было бы
1: потрясающе. Давайте, вот в Италии у нас много слушателей по-любому. Можете как-то, ну...
0: Да, помочь осуществить такой идею.
1: Прецедент создать, пожалуйста. Мне понятно, когда вот человек... Допустим, он, он получает герб, когда он становится каким-нибудь там рыцарем, да, наверное, какой-то титул ему пожалован, да? Тогда у него появляется герб, правильно?
0: А, смотри, в современности любой человек может иметь гербы, я, любой из наших слушателей, вообще кто угодно. Uh -huh. а в древности гербом награждали это было просто, было, знаешь, было гербовое, не гербовое дворянство.
1: А, то есть можно быть условно там каким-нибудь...
0: С, титу, с титулом, но не иметь герба mm -hmm. и жалованный герб от правителя. Ага. То есть, ну, это могло быть маленькое княжество, это могла быть огромная страна, не суть жалованный герб всегда очень круто. Но ну, обычно просили там с каким то конкретной картинкой, ну, изображением. Дайте мне, пожалуйста, вот как это. Как к татуировщику Но...
1: приходишь, можно мне, пожалуйста, большого э, крутого льва? Такой, нет, извини, да. больших крутых львов нет. Вот тебе собака
0: сутулая. Ай, соответственно, ну, да. Надо, надо было и спросить. Но в по определенный период, уже в новое время mm -hmm. в Западной Европе появляется такая штука, как Мещанский герб. Это, то есть... Когда просто mm -hmm. какая-то какая семья взяла крыло, у нас тоже будет герб. Нормально. Чем а, но они, они отличаются. Вот кто в геральдике немножко разбирается, mm -hmm. они сразу на глаз отличают. Легко очень.
1: То есть они э, в этой системе э, как бы тоже... Они... Ей следуют, да, вот правилам этой системы, но...
0: Да, угу. да, не следуют, там не будет определенных знаков отличия.
1: Угу. То есть которые...
0: Или они будут. Но, смотри, скажем, была такая практика распространенная, человек, скажем, на службе получает какой-то очень серьезный орден. Ага. Да? Он мог это нарисовать прямо на гербе, в России это делали. Угу. Но это вот наша вольность. А в Западной Европе обычно перерисовывали снизу, как будто он был на гербе висит, но ну, знаешь, как на цепочечке.
1: А, о, прикольно.
0: Да, вот если просто по фану нарисовать что-то подобное, то будет закономерный вопрос. А,
1: ну, а Могут спросить тебя, да? да. Угу.
0: Но это, это знаешь, как, как носить настоящие награды или погоны, если ты ими не обладаешь. Да. Вот это будет угу. то же самое. Просят, по ощущениям. Попросят
1: пояснить за герб. Да? Серьезные да. ребята.
0: Или там, или там, ну, скажем, нарисовать королевскую корону себе на гербе тоже будет вопрос. А что это у тебя? Почему ты это нарисовал? У тебя в роду были короли? Или ты просто вот с потолка это взял? В России могут не обратить на это внимание. У нас ну рисуют за коммерческие гербы. Там есть фирмы, где-то могут сделать. У нас, скажем так, в Западной Европе есть королей и королевы, и там гербы вручаются. Там у людей будет немножко больше вопросов. Ага.
1: Вот когда, когда тебе, ну не знаю, кто, кто выдает тебе герб? Там еще наверное, твой, да? Он тебе как бы такой... Ну, как за заслуги выдает, да, получается. Ну, то есть.
0: Ну, смотри, ну, как бы он, он
1: символизирует, как бы, твои деяния от герб, или это не всегда так? Типа ты.
0: А в зависимости, в зависимости от того, как, что, там, что ты хочешь от герба. Потому что бывает, люди туда закладывают какую-то реальную семейную историю. Mm -hmm. А бывает. А, бывает, им просто захотелось нарисовать какую-то. Необычную зверушку, потому что больше ни у кого такого нет, потому что гербов, ну вот смотрим. Гербов много, есть, да,
1: реально так, если подумать.
0: В Италии есть организация, они занимаются сохранением именно героического наследия. На самом деле это очень хит хитрый момент, потому что, ну, точнее, не хитрый, а очень интересный. Когда... Угу начался XX века, начали совсем вот меняться устой общества и все прочее. Один местный, достаточно очень серьезный дворянин сказал, так, о, я буду историком. Нормально. Создал эту организацию, сейчас его внуки уже этим руководят, uh -huh. ну, то есть обеспечил им будущее очень почетное, серьезное. И у них там э, хранится несколько сотен тысяч гербов, собранных за ну, вот, нескольких столетий вот, э, uh -huh. Италии, которые вот только существовали. И там личные, родовые и так угу. далее Документы Ну это просто, чтобы вы представляли масштаб это только Италия
1: А, чис чисто итальянских, ну понятно, да
0: Вот, и соответственно человек может ну, Личная история, приведу такой забавный герб Который описан в Саге о он существовал по-настоящему К сожалению, я забыла Как звали семейство угу. Но есть Есть герб угу. На котором нарисованы штаны Исподние, да. исподние штаны, исподние штаны. Причем они нарисованы в таком не очень красивом. Виде. Сейчас
1: я, ты рассказываю я буду смотреть. Сейчас вы все тоже будете а, он смотреть. Может сразу, он
0: может сразу не он может сразу не найтись но где-то там у меня мог мелькать в комментариях mm -hmm. моего паблика. Это давно было, почему? Герб со штанами. Есть легенда, легенда, что. Рыцарь три дня и три ночи стоял там а, в, проход, в дверях своего замка там или воротах, сдерживал неприятеля и с места не сходил. И вот эти героические штаны нарисованы на этом гербе. А
1: это тут штаны такие вот в промежности немножко потемневшие, да? Да. С, с, с такими шнурочками, такие потрясающие, да, потрясающие, да, очень да. красиво. Это
0: это вот оно, это он.
1: И человек, получается, а... вот с этим гербом, это вот он его вывешивает на все, на щит, а,
0: Ты знаешь, лю людей совершенно не смущает эти вещи. Угу. но ну, не, но ну, потомки могут прикалываться, но а, ты знаешь, вся всякое бывало. Вот я не так давно... А вот штаны эти моего за... деда,
1: за... вот посмотрите на них.
0: <laughs> я не так давно писала пост про итальянского такого очень классного полководца. Весь он на себя был крутой, угу. всех завоевал, талантливый. И у него на гербе, причем... От гербя ему по наследству доставшегося были нарисованы, простите, яйца.
1: Яички. Мужские, да? Те самые, угу. да. Возрисающе.
0: Я так поняла, что враги падали от а, просто удивления. Это, видимо,
1: очень живиальные предки такие
0: жизнелюбивые. На самом деле у более ранних рыцарей их очень часто, ну, когда их с коня хотели стащить, ранили.
1: А, о. в
0: ноги. И, скажем так, некоторые травмы иногда тоже могли найти свое отражение.
1: Ага. Как-то а
0: -а. что-то яркое. Но или потому, что его фамилия а, сходна с итальянским произношением название угу. И с, там разница, по-моему, в одну букву. И с учен, а... То есть типа
1: он герцеб яйцев, допустим, да, какой-нибудь? Яичкин, например.
0: Ну, нет, схожие, то есть созвучие созвуча там минимальные отличия какие-то угу. а самое интересное что в документах которые рисовали для Папы Римского, этот там рисовали такие очень скромные сердечки перевернутые ну, аккуратненько да? но потомки обожали своего предка и угу. ничего не стеснялись то есть, да, бывает и так. До сих, до сих пор им пользуются. То есть, там на, на центральных площадях можно увидеть этот герб ну, со статуями внизу нарисованный, никого не смущает, там эти яйца натерты, но ну, там значит,
1: Ну да. Такое, още... Такое ощущение, что вот стоит яйцам где-то появиться, их сразу начинают натирать. Знаешь, типа вот ну памятник какой-нибудь ставят, короче, вот будут яйца. Ну, а что еще трогать, правильно я тоже думаю? Слушай, я вот когда гуглил сейчас герб со штанами, тут мне еще выполз герб, там курица в штанах. Не попадался тебе такой? Нет, не
0: попадался, мне столько на том же, на Пинтересте, если зайти и угу. начать вот просто правильно искать, там будет безумное количество разных, пар... очень странных гербов.
1: У тебя есть своя доска на Pinterest с гер... со странными гербами?
0: А, да, есть, могу ссылку скинуть.
1: Вот, мы, мы там,
0: точнее, про... точнее так, там просто-просто Геральдика, там ага. есть красивые гербы, там есть угу. необычные гербы, там есть ну, много всего. А, буквально... Вчера я видела герб одного немецкого рода, у которого нарисована лиса с хвостом петуха. И он один такой. Ну... В Геральдике есть проблема. Вот почему я вспоминала Италию. Там вот эти, представь себе, сотни тысяч гербов. И в какой-то момент картинки начнут повторяться.
1: Угу. Но это как...
0: И вот хочется что-то необычное. Можно ага. взять фольклорного персонажа. Никто не мешает.
1: Помню, короче, когда я писал, значит, по этой, Реферат по аномастике. Это такая, значит, раздел лингвистики про название. На первом курсе еще, помню, мне запомнилось тогда, что в Исландии, по-моему... По-моему, да. Там есть кризис фамилий, <laughs> потому что они все одинаковые. Ну, то есть, там же фамилии как как таковой нету. Там Это типа патроним это называется. Или как, ну, короче, типа формально их фамилии — это отчество. Uh -huh. То, что, типа, вот я там чей-то сон и, или дотер. Чья, ага. вот. И поэтому типа у них вот прям проблема, потому что фамилии все <свят> все одинаковые, и как бы вот э, испытывает Исландия такой кризис. Это вот кри великий гербовый криз кризис Италии получается, <свят> или нет?
0: Есть такой нюанс, что туда могут добавлять новый элемент, если в герб добавить хотя бы крохотный. И... <свят> Какое-то изменение Но он должен отчитаться, он должен герб.
1: быть заметным, правильно?
0: Не обязательно, потому что э, Бывает, скажем Герб пересекает волна С зубцами а Зубцы, скруг... Если их немного округлить Получается новый герб А цвета могут быть те же самые Или вот, скажем, с ежами Когда есть вот основная семья Ну, скажем в роду много мальчиков. Ежовый. Да, и они там собственный род, угу. соответственно, как-то основывают. Они могут оставлять фамилию, оставлять этого ежа, угу. но могут пририсовать что-нибудь еще на герб. Или разделить его там, да. Колечко. Ну, что... Можно и колечко, чтобы колечки, ёжик,
1: синий ежик их собирал. О,
0: и там у них есть с виноградом. Ежик и виноград. Прекрасно. И так И что встречал. Ну, как бы в Италии Виноград. Все нормально.
1: Ежик это вообще, это, ну, он, 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 что означает на гербе? Вот, типа, что-то символизирует в геральдике ежик?
0: Ты знаешь, в геральдике фишка в том, что надо смотреть, как конкретная семья интерпретирует герб. Есть, mm. есть в культуре общее представление о том, почему, собственно, вот очень э, тонкий момент, почему mm -hmm. есть определенный набор картинок. Конечно, мы имеем, мы имеем право его как-то расширять, но почему, скажем так, популярны львы или почему э, часто берут свои единороги или олени.
1: Потому что они крутые, вот, они сильные, Потому тип, что да. в культуре,
0: да, 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 именно да. Потому что в культуре есть устоявшееся Представление о том, что вот лев Это сила, да. и поэтому Для герба короля Или для герба страны, вот как это великолепно, нарисовать льва.
1: Конечно. А лучше двух львов.
0: Львы можно и двух, и трех. Это как Нигерби Англии. Или можно рисовать с разными хвостами. Их там существует разновидности, наверное, 20. Это только с хвостами. Ну да, я слышал, что
1: что разное положение хвоста разное что-то означает. да, Много чего.
0: Там могут этому как-то приписывать. Дело в том, что в разных странах немножко по-разному могут смотреть на то, как правильно его повернуть.
1: А, понятно.
0: Да. Кстати говоря, по гербам, по семейным гербам можно считывать географию местами.
1: А, ну понятно, типа итальянский герб или немецкий, допустим, вот,
0: да? Ну, смотрю, скажем, в Испании было распространено на гербе рисовать крепость на старинных гербах. Если, скажем, мы во Франции встречаем кого-то с гербом, на котором нарисована крепость, и если там есть еще фиолетовая краска, а фиолетовая mm -hmm. краска была дорогая, и в основном ее использовали в Испании, то, скорее всего, предки mm -hmm. человека именно из этого региона.
1: Пантерезы.
0: Ну, слушай, ну, норм норм нормальные, нормальные. Ну, имею возможность, периода, конечно, да. Почему нет, тем более. Тем, <laughs> да. ну,
1: самое крутое, по сути, что у тебя есть, это герб, наверное, все его видят.
0: Хорошо, когда еще что-то... Yep. Потому что, знаешь, э, вот скажем э, Герб надо еще нарисовать
1: а, вот типа... Деньги — это краска. <laughs> то, есть, то, то есть, подожди, а бывало такое, например, что вот у человека герб ну нормальный в целом, ну, как бы образ, да, ну, вот лев какой-нибудь, но он, но он очень плохо нарисован. <laughs> ну, вот это вот, знаешь, есть а, вот было... эти как, как, как картинки, когда средневековые художники не умеют рисовать котов, вот эти вот шутки или лошади.
0: А, есть, есть в Польше герб, там нарисован... Так называемый морской кот Но ага. есть предположение, что изначально это была а, Нарисована обезьянка Но просто художник так нарисовал Что не, мож, не, не могут понять, кот или обезьянка Но э, В современности говорят, что это 100% кот Потому что кот прикольнее, чем обезьяна
1: Ну конечно
0: ну вот, да, есть и такое.
1: Тем более, где вы видели морских обезьян, верно?
0: Ну, там она, она знаешь... Русалочка? В поясе, в поясе нарисована. Вот, вот старинные игрушки видел с обезьянками, они там какие-то такие широкие пояса имеют, вот как, как ушак. И ага. на ней еще на, на синем фоне, вот там, угу. беленькая, ну, то есть какие-то морские ассоциации, это называется морский код.
1: Потрясающе. А, то есть он купается, как бы по пояс в воде стоит, да? Получается.
0: Нет, оно полностью нарисовано. То есть не купается. Полная фигура. Ага. На, а, на голубом фоне. На сине, да, есть? на голубом фоне, Всё, на синий, синий блазон. Угу. И, кстати говоря, в третьем Ведьмаке упоминается замок, у которого в оригинале именно этот герб.
1: Потрясающе. И он тоже не нераспознаваемый. На, нет, на,
0: на, на, нет, на замке не нарисовано этот герб, но просто вот если посмотреть по имени, по, mm -hmm. по названию, то можно найти этот герб.
1: Mm -hmm. Я имел в виду, что там тоже непонятно, что за животное.
0: Ну, no, сейчас рисуют усиленно кота а в Средневековье, там были очень большие проблемы с реалистичностью, точнее, люди не заморачивались, и поэтому самое mm -hmm. главное герба — это его описание.
1: Вот так а так вот. Дело в том, что не I всегда описания были
0: корректные. Которые может полные. только
1: образованный человек прочитать, yeah. получается. Ну, то есть вот вот есть ТЗ, такой ты приходишь, такой, ну что, у тебя тут написано, вот я то и нарисовал, получается.
0: Ну, а там как красители, была проблема еще с красителями, мог тот же, скажем, красный получиться розовым, мог получиться почти черный, мог получиться нормальным красным, и нормально покрасить свой герб, нарисовать, ну да, тоже был бы вопрос. Или, скажем, есть в английской геральдике русское слово «соболь».
1: Ага, прям так. Это, а, так, это, так, это так... угадаешь, что? Это, соболь. наверное, мех какой-нибудь, да, на гербе? Ну, в смысле, типа вид меха какого-нибудь.
0: А, когда герб обивали, вот скажем, у тебя есть черный цвет в гербе. Угу. Ты, это, ты этот кусочек обиваешь соболем. Это какой-то вот орнамент. Соболь, получается, это, да? со, соболь это черный цвет.
1: А, это черный цвет в геральдике, в принципе. Да. А, окей.
0: Okay. Ну потому что там цвета вот мы сейчас говорим для упрощения красный, синий, а mm -hmm. вообще он там лазурный.
1: Ну конечно.
0: Вот так, и так далее, вот, зелень, черни, вот эти все названия. <свят>
1: Одет э, в цвета черни, вот просто. Черни. <свят> <свят> да. Это как, это как мне нравится, когда вот одно время у меня, когда еще новый год. Э, ты встречаешь не с истерикой Типа что будет еще хуже А типа с какой-то там С какими-то надеждами Меня забавляло Смотреть новости Вот эти вот как институт цвета понтон, Говорит какой, какой В следующем году будет главный цвет И, и вот там потрясающие Всякие названия цветов а там, получается, были названия цветов по материалам, да, который бы использовался ну, при создании Не, этого нет, просто Или как? По ну, ассоциации художественной, типа?
0: Художественной, более, чуть более художественные, причем там Цвета, названия цветов могли отличаться от страны к стране и от титула к титулу.
1: А, то есть кому-то нельзя, допустим, пурпурные цвета использовать, да, наверное?
0: Не, 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 не нельзя. А вот, скажем, черный цвет угу. он соболь, только для до определенного ранга, а потом уже другое название будет.
1: А, а... То есть то,
0: тот же черный цвет просто а -а -а. по-другому будет называться.
1: И выглядеть будет как черный. Называться да, бы... и
0: нет, его как бы внешний вид не меняется.
1: Прикольно. Очень, очень легко запомнить, разобрать. Ну, вот, кстати, да? вот,
0: кстати, почему вот синих, синих цветов или красных цветов могут быть разные оттенки на гербах? Потому что у людей краска физически была разная. И, соответственно, угу. что получалось, то
1: получалось. Ну, да.
0: Получается, нежно-голубым таким прям синим, вот, ну, насыщенным.
1: Мы это называем мужественно-голубой, конечно.
0: Ой, Ваху мы так чуть-чуть потрогали
1: Слушай, ну если вот, если тебе хочется, то мы можем сейчас какую-нибудь телегу продвинуть
0: У меня есть один, один любимый заход, который mm -hmm. я иногда говорю Правда, редко у среди знакомых Что бог-император человечества да. Из прекрасного Вархаммера, который живет во дворце Нотерия, Никто иной, как Конан Варвар Кемереец
1: А, в смысле, буквально он?
0: А, почти Uh -huh. Смотри, я на ну я на это смотрю как культуролог и. Почему, с другой стороны, почему то такой не закинуть? Когда Роберт Говард писал свою книгу, uh -huh. не существовало, во-первых, никакого канона. Но он создал что-то, что людям стало интересно на протяжении очень длительного времени. Uh -huh. И 80-е годы — это период, когда фантастика очень активно использовала образы из его книжек. Uh -huh. Вот если... Вот просто фильм есть про Конана Барвара со Шварцем, где uh -huh. такой очень классный, рельефный... Варс ходит с мячом. Да, конечно. И вот, вот образ всего этого... Я, я искренне считаю, что люди, когда сочиняли Вархаммер, они uh -huh. сочиняли из того, скажем так, культуры, из той, которая была вокруг них. То есть, с одной стороны, история, а с другой стороны, та реальность. Та реальность маскульта, в которой они жили.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. И как раз период конца 80-х совпадает с популярностью подобных образов.
1: Угу. То есть это вот про профиль его, короче... Такой... Ну, и с
0: другой стороны, кемерец у нас черноволос, загорелый, угу. большой, сильный мужчина который, он, на самом деле, были у него очень интересные приключения, и у него был меч, который он нашел в пещере. Вот, интересный очень образ. Он находит, он попадает в пещеру, это в, в одной из первых книжек. Mm -hmm. а, там сидит на троне скелет, и на коленях у него меч.
1: о uh -oh. Не И напоминает. он берет
0: этот меч. Да, вам ничего не напоминает. Но на самом деле я могу потом еще задвинуть целую речь про святые мощи и правители с мечом это было, просто было реально средневековье, но тем не менее было еще и у Роберта Говарда это внезапно встречается. <свят> а, правда, там в книге потом этот скелет тоже он немножко побегал за кемерейсом по пещере. <свят> это главный момент. И, и поэтому я периодически так вшу, в полушутку, в полусерьез говорю, что да, бог император, он ну, на самом деле просто Конан, который проапгрейдился и, <свят> и стал
1: ну, то есть у него же, как бы, такая вполне себе карьера, что он там и поворовать успел, короче, и попиратствовать, потом стал королем да. Аквилонии, вот. Аквилония. Аквилония, как известно, что, что, правильно, я не знаю, ну, наверное, Британия.
0: Что-то, что что было близко автору.
1: Э -э спасибо большое, что нашла время. Значит, как я сказал, все ссылки В описании будут находиться Поэтому все э, каналы Все проекты Марины вы можете найти И ознакомиться Обязательно вот эту доску Пинтерестовскую э, э, С гербами Заценить всякие разные Вот это все э, можете на ютубе Смартхаммер посмотреть И что... у меня
0: собственные есть ролики Коротенькие
1: А, ну вот отлично Тогда и, и ссылку на этот канал Мы тоже все приложим вот, и вам спасибо, что вы дослушали до конца
0: Всем огромное спасибо, кто пришел меня послушать Кто досидел до конца, им еще большее спасибо Всегда, пожалуйста, приходите с вопросами До свидания а,
1: а Кстати, куда можно прийти с вопросами?
0: В личку паблика доступна о культуре»
1: Прям можно прийти с вопросом Да, там красиво. есть так, угу. верху
0: письма Пожалуйста,
1: туда Отлично. Ну все тогда э, Всем счастливо, увидимся через какое-то количество дней Всем пока
0: До свидания